0: Det är fredag och på fredagar spanar Breakits redaktion vad händer i veckan, vad betyder det och vad ska hända sen? Det är det enkla konceptet. Välkomna till Breakit Daily och fredagsspaningen. Jag heter Katarina Andersson. Det är fredagen den 21 december och det här är årets sista podd. Men glädjande nog så kommer vi tillbaka efter jullovet. Den 15 januari är vi igång igen. Så grattis till Break It Daily som får fortsätta rulla. Och stort tack till alla er som lyssnat på oss den här första säsongen. Varje klick betyder så mycket. Tack, tack, tack. Kommer in i poddstudion för att spana reporter Tove Boström. Tack så mycket. Vi har ju haft en
1: ganska intensiv vecka här ändå på, på Break It. Men nu på slutet så märker vi ju faktiskt att folk börjar gå lite på, på julidighet. Det blir lite svårare att få tag i folk. Mm. Men vi, vi kör på ända in i kaklet här. Ända in i kaklet, precis mm. som
0: politikerna. Precis. Okej okay, Tove, vilken är din första spaning?
1: Ja, i veckan så har jag ju bland annat skrivit om konkurrensen bland nätläkarna. Himla spännande tycker jag. Mm. I början av veckan så skrev han doktor.se som har etablerat sig i Sörmland och därmed kan bedriva avgiftsfri vård. Och har pratat lite med dem och de berättar ju då att det går himla bra med det här och att de faktiskt satsar på att gå om kry som är störst i dagsläget. Så det är superspännande.
0: Det är spännande, mm. för kry startar. 2014 och de har ju nästan blivit synonyma med appläkare så att säga men nu har det alltså dykt upp nya spelare som, som då doktor.se har om någon chans överhuvudtaget? Ja men det, det tror jag, det
1: får vi väl ge dem. Sen kanske inte alla kan gå med kry men det finns ju absolut gott om utrymme på marknaden. Sen många av de här nätläkarna backas ju med tung kapital och de är, ju, de är ju rätt kaxiga vissa av dem. Tittar man på doktor.se så säger grundaren där att de ska bli lika, lika vanliga som Swish. Då är man ju ganska stor om man når det målet. Ja.
0: Mm. ja, sju miljoner har Swish idag. Mm. Mm. Men hur kommer allt det här att sluta då? Ja, det återstår väl att se, men det är lite kul. Alltså, tittar vi så var
1: det en del nätläkare som började i appen i och med att de är nätläkare. Men nu har ju många av dem flyttat till fysiska vårdcentraler också. Så man kan tycka att det har blivit lite omvänt. Men det, det beror ju på att marknaden förändras. Och alltså, Kry håller ju på att bygga egna vårdkliniker nu exempelvis. Sen ska man inte underskatta landstingen heller. De har ju verkligen fått eld i baken och vaknat till och insett att de har hamnat lite efter. och måste satsa på, på digital vård så att de inte blir helt omsprungna. Men säkert i alla fall att svenskarna har ju valt sig vid nätläkare. Så de är, de är här för att stanna. Mm. Jag gillar dem. Jag med.
0: Fredagsspaning nummer två. This is killing! This is killing! This is killing! Det, det är ingen klassisk killing, det ska jag säga. Men... Ja, det här är klipp från Stockholm i september när polisen avhyste några kinesiska turister från ett hotell. De ville nämligen sova i lobbyn där. Och sen så tog komikern Jesper Röndahl avstamp i den här händelsen och häcklade kineser i satirprogrammet Svenska Nyheter. Och det har ju visat sig i veckan att det här har fått betydligt
1: större effekt än någon skulle kunna tro- det är svenska handelskammaren som har gjort en undersökning som visar att det här faktiskt har drabbat svenska företag i Kina. I alla fall runt var fjärde företag har märkt negativa effekter på grund av den här
0: Kina-historien. Hur då? Vilka negativa effekter?
1: Ja, som kan så är Kina ett rätt stort land, minst sagt, med ganska många invånare. Så det är ganska många som har sett de i klippen. 150 miljoner klick. 150 miljoner inne. In. Och problemet är ju att alla inte förstår att det här är satir utan man uppfattar det som ett vanligt nyhetsprogram där Sverige hånar Kina. Och med hastigheten i sociala medier så har ju det här spridit sig snabbt och det faktum att det är lite ironi och satir har hamnat lite i skymundan. Så Många ser ju det här klippet och så läser man undertexterna och tycker att Jesper Röndahl då levererar rasistiska påståenden om kineser. Och ja, man tror att det är ett svenskt nyhetsprogram. Mm.
0: Från svensk stadstv typ. Ja. ja, då fattar man ju att det kan slå fel. Mm.
1: Samtidigt ska man poängtera då att 60 svenska företag som är med i undersökningen, bland dem så uppger väldigt få att deras affärer har
0: drabbats av det här. Så inga pengar, inga hårda pengar så där.
1: Nej det handlar väl mer om att många, ja men ungefär var fjärde företag då upplever att det svenska varumärket ändå har fått sig en, en törn av den här historien. Sen märker man också på kommentarer om, om Sverige i sociala medier, i Kina då ja det handlar om inställda möten och kommentarer bland medarbetare, enligt Svenska Handelskammaren då.
0: Mm. Och sen har vi ju kungen också som ställde in sin resa till Kina i slutet på november, och det gjorde han då officiellt för att det är regeringskris i Sverige, vi har ingen regering men det fanns också uppgifter om att den verkliga anledningen handlade om Guiminhai den svensk-kinesiska förläggaren som sitter fängslad i Kina och det skulle alltså vara då en protest från kungen. Så Relationerna mellan Kina och Sverige de verkar vara lite frostiga. Vi får hoppas att det löser sig. Innan vi går vidare till sista spaningen så har vi ett kort budskap från dagens poddsponsor. Hej, det här är Klara från Signal Signal. Vi är en
1: mediebevakningstjänst som kallats Google för ljud. Vi har noterat att Breakit-redaktionen gillar riktigt, riktigt Tunga nyheter. Så vi testade att söka
0: på det. Tunga personer från. av tunga chefer. 135 miljoner kronor från tunga investerare. Sök vad som sägs om ditt varumärke på signalsignal.se. Sista fredagsbaningen, Tove. Det är ju juletider
1: och det är ju alltid något företag som lyckas ställa till det. Eh, veckans skamföretag verkar vara Adlibris, eller det är Adlibris. Eh, och varför då? Jo, men för att de inte klarar av att leverera sina julklappar i tid till kunderna. Oj! Ja, och folk blir ju såklart fullt tokiga när julklapparna inte kommer hem. Man kanske har beställt till barnen eller till, ja... Till familjen och så. Och så kommer inte julklapparna så man får panik. Och Adlibris sociala medier strömmar över av arga kommentarer.
0: Hur arga är folk då?
1: Vissa är väldigt arga. Det är en kvinna som säger att hon i stort sett handlade alla sina julklappar på Adlibris. Så känn in den situationen. Men det finns en intressant koppling här. Jaha. Jag, ja, jag spannade lite i Breakit-arkiven för att leta efter förra årets skamföretag. Och då hittade jag Bamba. I jultid alltså? Ja, precis. Det här var förra årets företag som misslyckades med att leverera julklappar. Och det var väl lite extra tungt också för det är en leksaksbutik, Bamba då. Aj. Så det var lite samma story som i år då med Libris Att Bamba inte klarade av att leverera julklapparna. Man angav bland annat Black Friday, pressen under Black Friday och efter Black Friday som en orsak. Mm. Vi publicerade en artikel med en väldigt ledsen unge där, såg jag. Men... Vet du vem som äger Bamba? Nej. Adlibrisgruppen. Adli
0: Skamföretagen har kopplingar. Ja,
1: precis. Man kan ju tycka att de borde ha lärt sig någonting av det här kanske.
0: Och nu tar Break It Daily jullov Vi är alltså tillbaka den 15 januari. Och om du saknar oss jättemycket så går det bra att klicka upp och ner i listan av poddar och lyssna igen och igen och igen. Gör det! Ansvarig utgivare för podden är Olle Aronsson, Tove Boström var fredagsbarnare. jag heter Katarina Andersson. Och från oss alla på Break It-redaktionen till er alla. En riktigt god jul!